0: رادیو فردای اقتصاد
1: خوش آمدید خانم ها آقایان اینجا رادیو فردای اقتصاد خیابان الوند سیدیوی فردای اقتصاد در خدمت شما هستیم به مدت سی دقیقه
2: آخرین جزیات از درگیری در غزه و سرزمین های اشقالی. گزارش پزشکی قانونی در مورد قتل داریوش مرجوی و همسرش. یک زلزله دیگر در حرات که تا شهرهای ایران کشیده شد. ستاد ملی ترانزیت تشکیل می شود. وزارت اقتصاد، تغییری در سیاست ایران نسبت به FATF ایجاد نشده است. نشست سفیر عربستان با اتاق اصناف ایران. مدیریت داروگر تهران به بخش دولتی بازگشت. روایت تعذیرات از تولید، روایت تعزیরাত از تولید آمدنه‌ی خود روی ناقص حقوق بازنشستگان به 90 درصد دریافتی کارکنان می‌رسد.
1: قبضه سرابان اقتصاد شدید نیست. رادیو فردای اقتصاد فردای اقتصاد امروز رو با من علی تصیمی
2: و من فاطمه رجبی
1: شنونده باشید لطفاً با 63 اپیزود در خدمت شما ایم در 23 روز از مهرماه ماه بریم خیلی سریع سراغ مشروح خبرهایی که خانم رجبی سرخط اونها رو خوندند از امروز بنده با مشروح در خدمتونم البته از روی دستخط خانم رجبی سعی میکنم که بخونم موافق می‌خوام رجبی شروع کنیم فرستادید برای من نه من
2: که موافق نیستم موافق... اصلا نه من بیشتر موافقم که همه بخشا رو خودم اجرا کنم و همه چیز رو من بگم همه کارا رو منم ولی دیگه تغییر کننده گفتن که حقوقتون رو نمیدیم
1: اینجوری ولی از قدیم گفتن بلش کن
2: بل کن شما اصلا دیگه آره. از قدیم نقل کن از قدیم گفتن اصلا ولش کن ولی اینو که گفتن <تصفيق> ایب شما بگو محشور من ضرر بکنم یا شما
1: هیچ کس, هیچ کس همه بازی برد برده خبرهای جنگ رو در ابتدا می پردازیم وزیر امور خارجه ایران انتقال پیام به اسرائیل رو تایید کردن ایشون گفتن که به رژیم صهیونیستی هشدار دادیم که البته سرقه هامیان این هشدار به اسرائیلی ها منتقل شده که اگر جرایم خودشون رو در قرز متوقف نکنند فردا دیر خواهد بود و ایران نمیتونه در برابر این وضع در موقعیت تماشاگر باقی بمونه
2: گویا این صحبت ها رو آقای امیر عبداللهیان با الجزیره کردن اما یک دیدار بسیار مهمم ایشون داشتن با امیر قطر که توی اون دیدار هم تاکید کردن که تمام کشور اسلامی برای پایان دادن به جنایات رژیم سهونیسی باید وارد عمل بشن و باز هم خطاب به آمریکا تاکید کردن که اگر که به این وضع ادامه بده در منطقه جنگ وسیتر از این صحبت ها خواهد شد
1: همینطوره خبرگزاری فرانسه هم درباره شرایط و اوضاع غزه گزارش شده که حجوم مجروهان به بیمارستان ها متوقف نمیشه و زخمی ها در شرایط آوارگی به سر میبرن
2: تعداد کشته شده ها و شاهدای غزه هم به بیشتر از 2400 نفر رسیده آمار دقیقی از تعداد کشته شده ها در سرزمین های اشقالی اسرائیل نداریم اما گفته میشه که از مرز 1500 نفر تجاوز کرد
1: بله اما بپردازیم به خبر تلخی که جا داره به همه اهالی سینما و مردم ایران و هنردوستان تسلیت بگیم و اون در واقع از دست دادن داریوش مهجویی بزرگ هست که به همراه همسرشون متاسفانه با خبر شدیم به قتل رسیدن. رئیس کل دادگستری استان البورز گفته که گزارش پزشکی قانونی در مورد قتل داریوش مهجویی و همسرشون تهیه شده. بر اساس این گزارش پس از انجام کالبت چکافی البته فوت مرحوم مهجویی و همسرشون خون شدید به دلیل جراحات وارده به واسطه برخورد چاقو یا جسم برنده و نکتیز به بدن اعلام شده همچنین ضرباتی با چوب و یا جسم سخت هم به سر مرحوم مهرجویی برخورد کرده که منجر به شکستگی سر نشده و علت فوت نبوده پلیس همچنین گزارش داده که چهار نفر هم مظنون به این قتل فعلا دستگیر شدند و در حال بازجوی حسن نکتی داری تو می من
2: میخواستم در تو با حاشیه های این ماجره بله، بگم بله. گویا در تاریخ 15 همین ماه،, مهر ماه همسر مرحوم یک در اینستاگرامشون یک تجربه تنخیو نمیشتن گفتن که به نظر رسیده که یک فرد قریبه وارد حریم خونه ویلاییشون شده و از پشت شیشه تهدید کرده اینها رو که با چاقو حتما من شما رو میکشم و خب خیلی این ماجرا الان که این اتفاق افتاده خیلی جلب توجه کرد اگرچه که این پست پاک شد بعدتر و صحبت های دیگه ای در رابطه باهاش شد اما موضوع اینه که اشون در یک بخشی از این پست اینستاگرامی تایید کردن که اون کسی که تایید کرد با لحجه بیگانه در واقع این کار انجام داد با لحجه غیر ایرانی خب این همه همون می که الان وضعیت چطوره و چه فضای در واقع سخت و پیچیدهی در رفت با مهاجران افغانستانی در ایران وجود داره این ماجرا خودش بهانه شد برای حشتارهای بیشتر ابراز نگرانی‌های های بیشتر و حتی صحبت‌هایی که بعضا تنه به تنه نجات پرستی می زد. خیلی ها آمدن گفتن که خب همسر مرحوم جو چطور می بدونه که این لحظ غیر ایرانیه خب خیلی لحجه هایی وجود داره که مالعلم سرزمین خودمونه ولی بر بخش غیر از تهرانه یا اینکه خب خیلی آممدن گفتن خب چرا اصلا اگه که این یک برنامه ای نباشه برای مهاج تیزی چرا باید روی همین بخش؟ تاکید بشه خلاصه که هااش های اینطوری داشت حاش های دیگه داشت دراتی با نحوه پوشش خبر در رابطه با اینکه یک پست دیگری که در ژانویه در واقع دی ماه سال گذشته منتشر شده بود رو چسبموندن به این خبر و اصلا ماجررا خیلی عجیب غریب شد البته ما همه میدونیم که رئیس پلیس کشور اعلام کرده که هیچ گنه گمان زنی فعللا نکنید تا ببینیم که چه خبره اما خب مگه میشه گمان نکرد انوا و اقسام گمان ها در شبکه های اجتماعی داره رد و بدل میشه و بله به هر حال چاره ای غیر از صبر کردن و امید داشتن به اینکه موضوع روشن بشه نیست.
1: بله متشکرم فاطمه بریم سراغ خبری که مربوط میشه به صحبت های سخنگوی تعزیرات در مورد خودروهایی که به بهانه ناقص بودن دپو شدن و خودروساز از تحویل اونها امتناع میکنه. ایشون فرمودن که در یک مورد رقم بسیار بالای خودروی ناقصی دارم که هر خودرو یک قطعه متفاوت نداشت که نشان میداد رو ایجاد کردن تا عدم تحویل قابل توجیه باشه اگه بنا باشه یکی دو قطعه کم باشه کل خودروهای توقیفی باید در جمره همان قطعات ناقص باشن ولی تنوع نقص نشان میدهت که ساز قصد نگه داشتن خودروها رو داره تا پس از افزایش قیمت اونها رو عرضه کنه توضیح تکمیلی داری در این رابطه فقط هم
2: در خودرو
1: سازها واکنشی نداشتن. فعلا
2: نه ولی خب هر حرف جدیدی نیست یعنی قبلا هم بارها گفته شده بود که نقص قطعه بهانه یه برای دپو یا حالا کلمه ترش احتکار خودرو در پارکینگ های بزرگ خودرو سازها.
1: بله و یک گزارش جالبی هم در روزنامه هفته صبح نوشته شده در مورد آپشن های قرارداد بازیکنان فوتبال و ماجره از اونجا جالبی که نشون میده چطور بازار کار بازار کار خودش رو میکنه و در نهایت میبینید که آره میخواد اتفاق میفته,
2: میفته این در واقع گزارش اشاره ای داره به در واقع به بهانه صحبت های جدید یعیا گل محمدی که گفتن آپشن ها رو قبل فصل جدید آپشن های فصل گذشته رو میدن خیلی آپشن کلمه آپشن ما میشنویم تیتر روزامه هفته صبح اینه که قرارداد را رها کن آپشن را به چسبی همچین چیزی و میفردازه به آپشن های خیلی عجیب غیم و میگه وقتی که حالا ما از چه منظر به این موضوع نگاه کنیم اون نگاه ما بحث ورزشی نیست بحث اقتصادی و بحث بازارشه فدراسیون فوتبال میاد میگه که سقف قرارداد باید داشته باشن تیم ها یعنی اینکه تیمی فلان قد بیشتر نباید در مجموع د یه داره با اون باید قرار رو ببنده. قبل ترها که اصلا می اومدن سقف قرارداد میذاشتن برای خود بازیکن ها و کادر میگفتن که از انقدر بیشتر اصلا نباید قرارداد ببندید اما خب همه میدونیم که وقتی که شما در واقع مکانیزم بازار اینجوری عمل میکنه من اینقدر میگیرم برای این کار اگه که تو قوانین گنجون که میدی اگه نه شد یه جور دیگه میدی اون موقع که بازیکن ها سقف قرارداد ما میشدیم که مثلا حواله میلگرد میدن به بازیکن به عنوان آپشن مثلا فلان میلگرد به عنوان آپشن اگه که مثلا به این موفقیت دست پیدا بکنه تیم یا اینکه مثلا حواله خودرو الان زمزمه هایی که وجود داره درباره اینه که حواله خودروی وارداتی میخوان بدن به بازیکن مثلا به بازیکن به مربی به جای اون سقف از در اون مقدار از قراردادی که میخواد خلاصه که خیلی فضای اپشنال ها فضا های عجیبیه و دوباره برای هزارمین بار به ما میگه که حداقل اگر این کارا رو بذاریم کنار و اون در واقع سقف رو برداریم شه حتی بشه از اون قراردادا مالیات گرفت نظارت باشه شفافیت باشه اینجوری میرن حواله میلگرد میگیرن حواله خود وارداتی میگیرن
1: بله بسیار عالی خب بریم سراغ سروش بهرامی و بشنویم از آخرین های بازار سرمایه طلا و ارز و همینطور خبرهای شرکتی سلام سروش
3: سلام اسرتون بخیر خب بخوام در مورد بازارا صحبت کنیم اول از بازار سرمایه میخواستم شروع کنم بحث امروز رو بازاری که خب دیروز که با هم دیگه صحبت کردیم یه روز خیلی سخت رو پشت سر تا انتهای معاملات هم هیچ اتفاق مثبتی در طول بازار رخ نداد حتی بعد از اون هم خبر خیلی خاصی منتشر نشد که بخواد بازار رو با یک روی خوشی همراه کنه امروز اما وقتی بازار شروع شد امروز بازار مثبت بود نکته جالبی بود و شاید کمتر کسی انتظار داشت که بورس تهران امروز معاملاتش مثبت شروع بشه اما مثبت شروع شد اونم توی شاید بشه گفت یه سری نمادهای بزرگی که از همون ابتدا این گمان زنی ها رو زیاد کرد که احتمالاً یه حمایتای دارش صورت می‌گیره برای اینکه بازار دوباره دچار یه پنیک جدی نشه. یه چند دقیقه بازار حالش خوب بود، دوباره دیدیم همه چی تغییر کرده، به یک باره عرضه ها بیشتر شد، اون تقاضا اصلا هیچ اثری ازش باقی نموند و بازار دوباره روندش منفی بود و شاخص کل هم که روی مرز دو میلیون واحد داشت تاب بازی می‌کرد، دوباره روندش کاهشی شد اومد به سمت پایین رونده همینطوری ادامه پیدا کرد با یه حال خیلی بیحالی زیاد و تا دقایق پایانی که شاخص کلداش منفی می شد اومد روی بازدهی صفر بالااندازی رو داشت شد یه ها دوباره همه چی عوض شد یه تقاضایی توی نمادهای بزرگ اومد شاخص کل با دو صددم درصد بازدهی مثبت بسته شد و مرز دوملیون میلیون واحد رو از دست نداد عجب. از اون ور شاخص هم وز ولی خب روندش منفی بود روندش هم خیلی البته پرقدرت نبود به هر حال اتفاقی که داره توی بازار بارها و بارها تکرار میشه اینه که انگار سیاستگذار به اون 2 میلیونه خیلی حساسه یعنی چندین بار تا حالا دیده شده تا بازار میخواد بیاد رو مرز 2 میلیون واحد بشکنه بیاد پایین یهو چند تا نماد بزرگی که خیلی اثرگذارن روی بازار یه تقاضایی میاد توشون و بازار دوباره رنگش سبز میشه حداقل فقط شاخص ها رنگشون سبز میشه و اون 2 میلیون واحد حفظ میشه اگه بازار امروز رو نگاه کنیم یه چیزی نزدیک به 60 تا 70 درصد نمادها منفی بودن در حالی که شاخص بورس تهران که نماینده اصلی و میشه گفت اون سنجی اصلی ما میشه گفت مقایسه بازار سهام با بازارهای دیگه رنگش رنگ سبزی بوده نمیدونم دلیلش چیه واقعا اینکه چرا این اتفاق داره تکرار میشه صرفا برای اینکه حالا
1: نمیدونی واقعا شما میدونی نه
3: آخه ببینم نبب... سوال میکنی یه چیزایی که به ذهن آدم میاد چیزایی که اتفاقای خوبی نیست دیگه سیاستگزار آره سیاستگزار انگار خب ما نمیدونیم که حالا چه اتفاقی داره میفته علی
2: حتی اینکه مثبت نگاه می‌داره هم اتفاق خوبی نیست خب اتفاق خوبی نیست, اتفاق خوبی نیست. چون الان ما, ما م... مثلا میدونیم که امروز بیشترین تاثیر رو توی مثبت شدن شاخص فولاد مبارکه اصفهان داشته ده ده. خب از اون طرفم آخه بیشترین تاثیر رو تو منفی شدن شاخص پتروشیمی نوری داشته یعنی هر دو تا خیلی
3: پتروشیمی نوری تاثیر گذاری بالایی نداره ما چند تا نماد داریم خب همین شد که در نهایت مثبت شد دیگه, آره دیگه ف... ولی میخوام
2: بگم حتی وقتی که این اتفاقی میافته که در نهایت بازار رو مثبت می‌کنه یا اطمینان خاطر میده به سهام دارها بازم ما اونو خوب نمیدونیم می میگیم آقا کلا دخالت نکن آره مثلا
3: اینه که یه چیزی اتفاق اتفاق بدی داره میفته شما شما شکلشو عوض میکنی خوب داری نشونش آها آه یعنی فقط خوب نشون میده آره وقتی خوب 70 درصد بازار منفیه شما حالا بیا 10 تا نمادم مثبت کن اساس خرید کن بگو بازار مثبته چه فایده ای داره این کار فردا دوباره نمادها همشون منفی ان الان مثلا یک تو یکی از چیزایی که خیلی سر و صدا کرد تو فضای مجازی همین نماد خودروه 16 16 آذر موققی که شاخص 1.400.000 واحد بود قیمت نماد خودرو ایران خودرو 350 تومان بود الان هم 350 تومن شاخص 2 میلیون خب چه فایده ای داره این کار چه حاصل چه ما حاصل ماش شد به قول آره؟ اصلا خیلی کاره فقطصرفا واسه اینکه سیاست زار بورسی بیاد نشون بده به کسانی که در بازار سرمایه نیستن که وضع بورس خوبه نریخته دیگه بورس نگه داشتین دو دو میلیون حفظ کردیم و آدی برای کسانی که سرمایه گذاری میکنن ندا مای که توی بازار سرمایهین که مشخصا می بینیم چه اتفاقی داره میفته منی که سرمایهگذارم می بینم که پرتون کامل منفیه ولی از اون شاخصه بورس رو می بینم مینمش مثبته و خب اتفاق اتفاق خوبی نیست نه خودمون رو داریم گول میزنیم. انگار. به هر حال این اتفاق داره تکرار میشه بارها و بارها همین اتفاق تکرار شده و خیلی هم انتقادها بهش و گفته میشه حالا خود سیاست گذارها بعضی وقتها میان میگن که شاخص بورس فرمولش مشکل داره خب اگه مشکل داره عوضش کنیم دیگه چرا باید مثلا ما بتونیم با شاخص یک بازاری که حدوداً 600 700 تا نماد توش هست رو با یک نمادی مثل مثلا نماد فارس توی 5 دقیقه مثبت کنیم در حالی که بقیه بازار به حال خودش رها شده به هر حال بگذریم از این موضوع البته یه نکته دیگه هم بگم در رابطه با بازار سهام امروز ارزش معاملات 3000 میلیارد تومان بود و برای بار دوم توی یک هفته گذشته کمترین ارزش معاملات ده ماه گذشته رکورد شکست و ما دوباره ارزش معاملات بسیار پایین داشتیم ششاه میلیارد تومان پول از بازار خارج شد. اگه شاخص کل رو بزاریم کنار، بقیه شاخصان نشون میدن که حال بازارمون دوباره به هر حال خوب نیست. از اون ور بازار ارزو تل آرمن بخوایم بگیم میشه گفت توی یک هفته گذشته اولین روزی هست که یک ما... بازار خیلی بیچاره بیچارهش و کم‌نوسان رو توی بازار ارز و طلا تجربه کردیم طلا حدوداً طلا 11 میلیارد 416 هزار تومان سکه میلیون میلیارد 28 میلیون 700 هزار تومان میشه گفت بدون تغییر نسبت به روز گذشته و خود دلار هم مثل روز گذشته همون حوالی 55700 تومان 50800 تومان داره نوسان می‌کنه خیلی, خیلی عجیب بود دولار دولار که دلار
1: کاهشی بود افزایشی نبود
3: ببین خب یه نگرانی هایی که با خبرهایی
1: که اومد و خبرهایی که از دیشب داش پخش می‌شد
3: آره دوباره انتظار می‌رفت ولی خب به نظر میاد بازارساز واقعا داره کنترل میکنه بازار رو و اجازه نمیده دوباره اون حالا میشه گفت شتابی که توی نرخ دلار بود یه چیزی هم که گفته میشه اینه که خب شاید با اصلا بازارساز و سیاست گزار بعد از اون شوکه که از لحاظ جنگ اسرائیل و فلسطین ایجاد شد به بازار وارد شد گزارش ببینه بازار تا کجا میخواد بره خودش رو درگیر اون شکه نکرد که بخواد تمام توانش رو بذاره و مغلوب هم بشه گزارش تا یه جای بالا رفت دلار و بعدش که یه مقدار اون توب کم شد اومد کار خودش رو آغاز سیاست بدی نبود و تونس حداقل موفق عمل کنه و دلار رو پایین بکشه. خیلی سریع بریم سراغ شرکتی ها من چند تا نکته رو میگم یکی از مهم‌ترین خبرهایی که منتشر شد خیلی سر و صدا بپا کردر به پا کرد در بخصوص سمت دولار زدایان این بود که لاستیک خودرو بالاخره با موافقت وزیر صنعت 20 درصد گران شد بعد از اینکه این خبر اعلام شد کسانی که بر حال در صف همیشه اون حالا سنگ دلارزدایی رو به سینه میزنن خیلی منتقد بودن که ما گفته بودیم دلار لاستیک دوباره قرار گرون بشه و فلان ولی خب خود لاستیک سازا درصد اصلا دردی از ما دوانه میکنه ما انقدر هزینه هامون بالا رفته که با 20 درصد هیچ مشکلی ازمون حل نخواهد شد در یک خبر دیگه که خبر خوبی بود گفته شد که بخش اول پالایشگاه شهرستان مهر که با اسم مهر شناخته میشه توی استان فارس با ظرفیت سالانه 6.6 میلیون میانات گازی افتتاح شده این پالایشگاه اولین پالایشگاه تماما خصوصی کشور هست. یه خبر دیگه در رابطه با شرکت تجلی داریم گفته شده اولین پروژه شرکت تجلی در آستانه افتتاح و به هر حال مدیر این شرکت هم این وعده رو داده که شرکت قرار در مسیر تولید فولادهای آلیاژ پیشرفته و خاص حرکت کنه یکی دیگه از خبرها برمیگرده به بحث نیروگاه هایی که خود شرکت ها قرار است راه اندازی کنن میدونیم بعد از اینکه ما به چالش نیرو و انرژی خوردیم خود شرکت ها مکلف شدن به اینکه نیروگاه راه اندازی کنن و به هر حال الان رئیس مجلس هم با استقبال از این موضوع گفتن که نیروگاه های با به پول دولت باید با پول بخش خصوصی راه اندازی بشن خیلی هم انتقادها نسبت به این موضوع زیاده که من یه شرکتی هم که فولاد دارم تولید می‌کنم چرا باید اصلا ببرم توی بحث تولید حالا برق و نیروی خودم رو خودم چه تولید نیروگاه من... های
1: مشخص شده نیروگاه فرشیدی یا نه
3: برق حالا دیگه بسته به سرمایه گذاری سرمایه‌گذاری انجام آبی میدن آبی. ممکنه حالا گازی آبی باشه یکی از ترین ها که راه اندازی شد یکی از سه مثلا نیروگاه فولاد مبارک مبارکه تقریبا یک دو هفته پیش بود که راه اندازی شد اولین نیروگاه بود و خیلی از شرکت‌های دیگه دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن حداقل خودشونو نجات بده از مشکلی که هست معمولا هم ظرفیتی که کمک میکنه دولت بخ... بهشون آ... گفته شده که نباید انجام بشه هیچ پول یعنی دولت وام هم نباید بدن. حالا تسهیلات داده میشه یا نه رو واقعا من نمیدونم خیلی فشار غیر آره. منطقی ولی باز بسنه. به جون خریدن این مشکلات رو شرکتها چون از یک سمتی هم ظرفیتی که این نیروگاه‌ها دارن فراتر از ظرفیتی که خودشون نیاز... نیاز دارن و میتونن اون برق رو به شبکه‌های دیگه هم بفروشن و بتونن درآمدزایی داشته باشن هر چند توی صنعت برق اون به خاطر حالا نرخ گذاری دست و قیمت‌گذاری دستوری که داره مشکلات بسیار زیاد هست و یکی دیگه از خبرها همین بود که طبق مصوبه مجلس و بر اساس مفاد لایحه برنامه هفتم توقیف ماشین‌آلات ابزار تولید، بازداشت و حبس مدیران و اعضای هیئت مدیره ممنوع شد و گفته شده که برای اینکه حالا اون شرکت بتونه به کار خودش ادامه بده و دو چهار مشکلات عملیاتی نشه اگه مشکلی هم پیش اومد این مسائل ممنوع شده بازداشت نمی‌کنن بازداشت نمی‌کنن نمی حبس نمی‌کنن و ماشین‌آلات هم توقیف نمیشه. برای اون روند عملیاتی ادامه دار ادامه باشه داره. و حداقل شرکت بتونه فروش که ان احتمال خیلی زیاد میشن دیگه برای اینکه بتونن کارها رو ادامه بدن. تا بندی هست با جی پی اس. اونا رو دیگه ان از آقای به ما چه؟ ما, به ما که حالا پات پات گیر نکرده گیر کنه بوت. شما کارخونه داری ان نه آقای بهره میشم. ما نگران چیزای نیستیم. کارخونه‌ام، کارخونه‌ام
1: <تص> کارخونه‌ام خدا خداحافظ بشوش برو بیرون دیگه. ممنون ازت. دوت میکنم از محبوب داودی تا به پشت میز رادیو فردای اقتصاد بپیوندن در کنار ما و البته پشت میکروفون تا بپردازیم به گزارشی که قولشو داده بودیم هفته گذشته که بهش میپردازیم من اگر گزارش رو پیدا کنم خواهم داودی مستقر شدین بله بله
2: گزارشی بود از روزنامه ایران در بله با, با
1: این خمدو اجازه بده اجازه الان اینایی که دارن زنده میشنون عزیزان دل تو تلگرام فردا میان کامنتاشو واسه ما هم می نویسن که ابس کنید این میز و و چرا اینجوریه فلان خب روزنامه ایران ملسلی رو منتشر کرده بود مبنی بر اینکه سطح درآمد و رفاه مردم در دولت وقت اسم برده بود از رئیس جمهور وقت افزایش و فقر کاهش یافته. ما قول دادیم که این رو در گزارشی، این گزارش رو راستی کنیم ببینیم چقدر صحیحه و الان خانم دکتر دابودی این تحلیل رو روی این گزارش برای ما آوردن که ببینیم چی بوده ماجرا
0: این گزارش رو که ایران اقتصادی بر اساس یه ای که دکتر سالهی اصفهانی نوشته بودن درآورده بودن و حتی ترجمه همون مقاله رو گذاشته بودن بنابراین من که باید برم روی نقد اون سرمقاله. صحبت کلیش خیلی خلاصه بخوام بگم اصل مطلبش که ایران اقتصادی هم بهش ارجا داده. این هستش که میگه که درآمد اسمی خانوار رو بر مبنای بودجه خانوار که دیتاش حالا به صورت رسمی از طرف بانک مرکز آمار اعلام میشه 58 درصد صد تو روست ها بده کرده. 52 درصد هم در شهرها و خب این آماریه که از بودجه خانوار در میاد وقتی میایم یعنی رو مقایسه و به صورت اسمی هست یعنی تورم در رفته نیست وقتی میایم یعنی با تورم مقایساش می‌کنیم یعنی سال دکتور سال ای اسپانی این کارو با تورم که مقایسه می‌کنیم م... گفتن که خب ما یه تورم 45 درصدی داشتیم طبقه همون آمارهای رسمی مرکز آمار بنابراین اگر این تورم 45, در... 45 درصدی که برای تورم... در بخش شهری هست رو کم بکنیم از اون 52 درصد رشد درآمد اسمی و 7 درصد وزاشون بهتر شده و همین تورم برای روستایی 52 درصد 51 درصد بوده و این رو هم از همون 58 درصد اگر کم بکنیم 7 درصد نه هم وزشون بهتر شده بنابراین در واقع نکته این هستش که آیا اصلا ما میتونیم اینطوری و به همین سادگی سطح رفاه خانوارها رو, سطح رفاه خانوارها رو بسنجیم اولین نکته ای که من میخوام اشاره بکنم بشینه هستش که آیا سطح دقیقت تورم ما اون قضیه هستش که این 7 درصد رو ما بتونیم اینقدر با دقت یعنی بگیم این 45 درصد اون 52 درصد پس اوکی 7 درصد واسون بهتر شده بر این بعد حوا دقت تورم رو نگاه بکنیم
2: دقت اون سمت و چی خب اگه این ور بی دقتی اونورم بیاد اونور
0: دقتش اونور دقتش بیشتره بودجه خانوار یا آماری حالا من براساس اون چیزایی که نکاتی که رو تورم مطرح میکنم حالا آخرش میگم که چرا اتفاقا اون درآمد اسمی ناشی از در بودجه قابل اتکا تر از تورمه ولی اون هم ارادات خاص خودش رو داره فقط مسئله اینه که این تورمه خیلی بیدقت تره اولین چیزی که میخوام یادآوری بکنم در رابطه با این تورمه اینه که حتما من یادتون از چند بار اینجا هم گفتم فروردین تورم 69 درصد بر اساس آمار بانک مرکزی بر اساس آمار مرکز آمار تو همون بازه تورم و 55 درصد بوده یعنی همینجا بین دو تا مرکز رسمی 14 درصد اختلاف وجود داشته توی اسفندش این اختلاف 10 درصد بوده البته بخشی از این اختلاف به این برمیگرده که مرکز آمور سال پایی عوض کرده بود وقتی این در واقع مرکز سال پایی عوض میکنن اتفاقی که میفته اینه که سبد جدید شما رو در نظر میگیرن تو سبد جدید شما شو اتفاقی افتاده سال 1401 یک تورم خیلی زیاد بوده به خصوص ثعرو مسکن کرایه مسکن خیلی بالا بوده شما مجبور شدی یه سری اقلام خیلی گرون رو حذف کنی بنابراین این خارج شده از درواقع اون تورمی که داره محاسبه می‌کنه این در شاید اصل تورم همون تورمیه که با سال‌های قبلیه چون اون میتونه سطح رفاه شما رو نشون بده چون مثلا گوشت و گوشتی کنارشون خیلی گرون شده پس اگه ما بخویم سطح رفاه رو به بسنجیم اتفاقاً تورم رو باید با دقت بیشتری نگاه بکنیم بنابراین وقتی این دو تا ماه رو فقط نگاه می‌کنیم که اختلاف تورم دو تا مرکز هم این قده و اگر تورم رو با سال‌های پایه‌ای 95 و 1400 هم در نظر بگیریم اختلاف اونجا هم 5 6% بگیم که اصلا تورم ما درصت 7% دقت نداره که با این در واقع ظرافت بخواد بیاد گفته بشه مثلا چون این انقبود قبوده اون قد بوده بناوری ما 7 درصد متمن وضع اون بهتر شده این نکته است که اساسا از روی همین آمارهای رسمیمون داریم میبینیم که تو تورم ما که الان رسیده به بالای 5 درصد سطح دقیقه تورم اینقدر پایین یه نکته دوم اینه که حالا دو تا نکته داره این مسئله یکی که وقتی تورم خیلی میره بالا اصلا اندازه گریش خیلی سخت میشه برای همین احاده رسمی حتی اگر بخوان صادقانه این کار رو بکنن باز اندازه گریش خیلی سخته و بنابراین دقتش میاد پایی ولی نکته مهمتر یه چیز دیگه است ما یه شاخصی داریم به اسم شاخص پا، پاسخگویی پاسخگویی حکومت که بین سفتایی که و بین این در واقع توی این بازه برای ماش 12 درصد هست. و یعنی در واقع ما جز بر اساس این شاخص ما جز غیر ترین کشور محسوب محسوب میشیم یعنی حکومتمون که این زیر شاخص میشه دموکراسی و حالا عدم تعارض منافع و آزادی تشکلا پاسخ مقامات حقوق بشه این میشه شاخص اینا خب حالا اگر من این رو بخوام در نظر بگیرم یه قاعده ای که بر این اساس داریم اینه که اولا که حالا تو کشورهایی که انقدر شاخص پاسخویی پایینه تورم خیلی بالاست که خوب داریم با چشممون می‌بینیم. میبینیم یه نکته دومش اینه که آمار به شدت مخدوشه توی این کشورها که مشتبه نظری گزارشی داره روی این کار, رو کار می‌کنه که به زودی حالا منتشر میشه و اونجا ما می‌بینیم که اساسا تو کشورهایی که سطح پاسخوییه حکومت در این سطح دقت آمار تورم بسیار پایینه تورم جی دی پی و غیره خیلی پایینه و همش در واقع بر برای جی دی پی خیلی بالا برای تولید خیلی بالا و گفته میشه اعلام میشه برای تورم خیلی پایین و حالا یه نکته تکمیلی هم که من اینجا برای سرپایاغ نظری اضافه کردم اینه که این انحرافه وقتی که ما مرجع غیر رسمی نداریم برای اعلام آمار یعنی مثلا فرض کنی یه مؤسسه تولید دیتایی که دولتی نباشه این انحرافه دیگه خیلی بیشتر هم میشه چون هیچ جایی نیستش که بخواد بیاد شما رو زیر سوال ببره برای ما تنها ما این در واقع نهاده غیر رسمی و غیر دولتی رو نداریم بلکه وقتی بانک مرکزی تورمش رفت در 14 درصد بالاتر از تورم مرکز آمار تورم بانک مرکزی گذاشن کنر گفتم مرکز آمار باید بده یعنی حتی بین خود نهادهای دولتی هم این اختلاف هست بنابراین شاید مثلا اگر مایه برآورد براورد از تورم داشته باشیم در قیاس با اون 50 درصد افزش درآمد. اسمی که آقای ساله اسپانی حساب کردن شاید 20 درصد مفت رفاه هم داشته باشیم یعنی در این صد قابل انتظار هستش و حالا یه نکته اصلا از عدد و ارقام در بیان یه نکته مهم اینه که اساسا بر اساس اقتصاد کلان بر اساس آموزهای اقتصاد کلان ممکنه ما به بحران ارزی بخوریم تورم 70 درصدی داشته باشیم و مردم وضعشون بهتر بشه جواب قاطعش اینه که نه. و عجیب این که دکتر سالی توی این مقاله این روز زیر سوال می‌برن و میگن که مثلا این که تورم عاملیه برای اینکه همه فقیر بشن این توش شک و شبهه هست ممکنه کسی شک و شبهه کرده باشه ولی تو تورمای زیر 5 درصد تو تورمی که از 4 درصد میره تا نهایتا روی 6 درصد نه رو تورم 70 درصد دیو تورمای ش... نمیدونم شاید چون ایشون هیچ وقت ایران زندگی نکردن و همیشه تو دورمم دو درصدی بودن که امسال رسیده به 10 درصد شاید سسی ندارن نمیدونم به یه نکته اینه که اقتصاد هم مثل پزشکی مثل شاخهای دیگه مختلفی تخصوص های داره یه تخصص کلانه اقتصاد کلانی ها هیچ وقت در مورد تورم شوخی ندارن یعنی همیشه هزینه های تورمم رو با تمام وجودشون خوندن و باور کردن و. آزمونش کردند خوب باورش کردند که تورم هزینه داره تورم هزینه فقر داره تورم هزینه نابرابری داره هز... هزینه افت گذاری افت رشد اقتصادی داره هزینه هاش سرسام‌آوره ولی یه سری اقتصاددان‌ها اصلا تخصصشون اقتصاد کلان نیست اقتصاد خرده اینها کمتر باور دارند به در واقع ویرانگری تورم به ویژه های خیلی بالا بنابراین این یه اختلافیه شاید بین های مختلف توی اقتصاد که همین چی مسئله ای رو ایجاد میکنه من, من یه سوال دیگه هم دارم این که حالا ایشون
2: با یه سری عدد و رقم اومدن گفتن که رفاه ایرانی ها بیشتر شده به خاطر اینکه مثلا تورم انقدر بوده درآمد انقدر بوده حتی اگه ما حرفیشون رو درست بودیریم آیا در اون سمت اون چه که باعث میشه که در واقع رفاه ایجاد بشه ما اونجا شاخص درست داریم چون این وقتی که ما میایم میانگینه تورم میگیم نگاه نمی کنیم که اون تورم مواد خوراکی که یکی از مثل اصلی ترین نیاز خانواده است بیش از 80 درصد به سال گذشته نگاه نمی‌کنیم که اجاره مسکن خیلی بالاتر از اون تورم میانگین رفته حالا یه چیزایی مثلا میاد که از اینا کم اهمیت‌تره و اون میانگین رو میشکنه به. ما میتونیم اینجوری هم به قضیه نگاه کنیم و بگیم توی اون مسائل اصلی تورم به قدری بالا بوده که اینطوری نمیشه حساب کرد ببین اون
0: مساله نابرابری میشه ما وقتی در مورد فقر حرف میزنیم استفاده از میانگین بیراه نیست مهم. چون داریم در مورد کل جامعه حرف می‌زنیم ما ممکنه هم فقیرتر شده باشیم هم نابرابرتر وقت وقتی میریم مثلا سراغ دهک های پایین درآمدی اونا تورم بالاتر داشتن افزایش درآمدم نداشتن به اون صورتکنه وظششون خیلی بدتر شده باشه میم سراغ دهک های بالا ممکنه اصلا زیینف تورمم بوده باشن خیلی هم پولدارتر شده باشن درآدشون بیشتر شده باشه بنابراین اون اونا در واقع. وضعشون بهتر شده باشه ولی وقتی میایم میانگین میگیری میخوایم بگیم حالا اوکی انقدر یه سریار داریم خیلی بدتری سریار داریم حتی بهتر ولی در مجموع چه اتفاقی داره میفته بنابراین حالا از این جنبه خب میشه خیلی دقیق تر بررسی کرد دهک به دهک اومد بررسی کرد و گفت چه اتفاقی افتاده ولی به صورت میانگین این قابل پذیرش هستش که چه اتفاقی داره حالا من البته میخوام در دفاع از دکتر سالا یه نکته ای رو هم بگم در برابر صحبتی که استفادهی که ایران اقتصادی کرده اصل نکته ایشون این هستش که تحریم و در واقع همون اثری که تحریم گذاشته و یکی هم اون حزم ارز 4200 که پارسال داشتیم اینا اثری در واقع مثبتی داشته روی رشد اقتصادی ما روی رفاه ما از حالا البته اینم بررسی دقیقتر میخواد ولی واقعاً این حرفیه که منطقیه یعنی میتونیم بپذیریم که تحریم. این ب... رفع تحریم, بله. رفع تحریم رفع تحریم بله تحریم در واقع نه خود رفع تحریم با افزایش صادرات و نه وصولن روش اقتصادی ایجاد میکن کنه روش اقتصادی مصرف ما رو افزایش میده این که اصلا روش خیلی بحث خاصی نیست ولی نکته اینه که ما پارسال و در واقع تایی دو سال گذشته حتی قبل از اون یه سر سیاست های اقتصادی خیلی اشتباه داشتیم منجر شدن به خروج سرمایه بیشتر منجر شد یعنی همون کسری بوجه و چاپ پول خیلی زیاد همه اینا عواملی بودن که خودشون منجر شدن به تورم و بحران ارزی. اینها هم منجر شدن به بدتر شدن شرعید ما داریم برایند اینا رو می‌بینیم. یعنی یه عواملی مثل اینکه ترامپ رفت کنار و با بایدن اومد و یه اثراتی راش داشت رو سطح تحریم ما و حالا و عرض در واقع 42 همه اینا یه اثراتی دارن برای خودشون ولی اون سیاست های اشتباه هم یه سری اثرات منفی دارن برایند اینا رو دکتر سالای اسپانی الان گفته که مثبته که من حالا با این صحبت هایی که الان اینجا داشتم بخصوص تو که روی خود عدد تورمی که استفاده کردن داشتم میتونم بگم که در واقع ما مطمئنیم که اینطور نیست بر اساس آموزه های اقتصاد کلان مطمئنیم که اینطور نیست نمیتونه این اتفاق بیفته که ما تو تورم 70 درصدی وقتی که پنج سال سرمایه گذاریمون منفیه وزه مردم بهتر بشه حتی اگر اتفاقی که افتاده یعنی همون افضایش صادرات صادرات نفتی نفتیمون و غیره رفاهی رو ایجاد کرده باشن در مجموع اون بحران ارزی اجازه نداده اون حتی اون مسئله که روی کرای مسکن در ما پیش اومده دیگه بعدی. این چیزیه که کاملا داریم ملموس می‌بینیم وقتی هم اینجا بودن تا شک
1: فشار قربت هم هست اما البته
0: صالح خیلی دوستام ولی پارا نکته بود که شب بعد اقتصاد کلامی بهش
1: نگاه کنی. نه اصلا عشق که بحثش ما هم دوستشونه مسئله اینه که دقیقه هم که میگی یه وقتاییه که حالا شما دارید علمی صحبت میکنید تحلیل میکنید بر اساس داده ها و آمار اما خیلی خوبه که قبل از این ما ببینیم که مردم دارن چی حس میکنن. تک تک ما تک تک کسانی که داریم همینجا کار میکنیم توی این دایره کوچیک به وضوح میبینیم که شرط زندگیمون شرط حزینمون در زندگی روزمره داره سختتر میشه هر روز و به
0: عنوان طبقه متوسط دارین آره. می‌بینید این خیلی مهمه بب... یه وقتی از شما شوخی... میگن شاید تو اون دهکه باشیم که از همه داروام آره. ولی اینطوری نیست منظوره که طبقه متوسط داره این فشار رو احساس میکنه.
1: ب... هفته پیش به شوخی بچه‌ها داشتن میگفتن قبلا مثلا 25م 26م تموم می‌شد پولامون الان از 17م اینجوری میگه پول نداریم و احساس می‌کنیم که شاید سخت چجوری باید تا آخر ماه سپری کنیم این رو من که بچه دارم به وضوح دارم لمسش میکنم یعنی حتی آقای خبازی هم که میگن ما هم که نداریم داریم به وضوح لمسش میکنه
0: بله تو آمریکا قایدتاً با دردار سادین اتفاق نیفتاده
1: ممنونم محبوب داودی با شما خداحافظی میکنی بسیار خوب یک خبر همینک رسید به دستمون احتمالاً البته شما هم مطالعهش خواهید کرد خودتون ولی ما دیگه این آخرین کاری برای کسی که دارند به خصوص زنده ما رو میشنوند میگیمش خانه سینمای ایران سه روز اعضای عمومی برای سینمای ایران اعلام کردند از فردا و با توجه به خاک سپاری استاد مهجوی هم یک روز تمام پروژه های سینمایی قراره در کل کشور تعطیل باشه
2: البته هنوز تاریخ تشییع خاکسپاری ایشون مشخص بله. نیست و از اون طرفم حالا باید دید که سایر نهادهای سینمایی با این پیشنهاد موافقت میکنند یا نه یعنی مثلا اینکه سینماها هم تعطیل خواهد شد در ادامه یا نه دیگه این فکر باید باید دید
1: به دید وزارت فرهنگ و ارشاد برمیگرده که نموس. بله بعید حالا طبقه هم نمیره ممنون که همراه ما بودید امروز هم تا فردا رأس ساعت 18 و اپیزود 64 رادیو فردا اقتصاد خداحافظ
2: امیدوارم که فردا با خبر بدی بیدار نشید شب و روزتون خوش